0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الطلاق استمراراً مع الحلقات السابقة ونخص في حديثنا هذا بيان الطلاق السني والطلاق البدعي فالطلاق السني هو الطلاق الذي يوقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فهذا طلاق سني من جهة العدد بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها وسني من جهة الوقت حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة يعني طاهرات من غير جماع وقال علي رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين ان تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها يعني ما دامت في العده وذلك ان الله اعطى المطلق فرصه يتمكن فيها من مراجعه زوجته اذا ندم على طلاقها وهو لم يستغرق ماله من عدد الطلاق وهي لا تزال في العده فاذا استنفد المطلق ماله من عدد الطلاق فقد أغلق على نفسه باب الرجعة والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم وذلك بأن يطلقها ثلاثا أو يطلقها وهي حائض أو نفسا أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فالطلاق البدعي ثلاثة أنواع الأول أن يطلقها ثلاثا الثاني أن يطلقها وهي حائض أو نفسا الثالث أن يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد والنوع الثاني والثالث يسميان بدعيا في الوقت والبدعي في العدد وهو الذي يطلقها به ثلاثا يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والبدعي في الوقت وهو الذي يطلقها به وهي حائض وهو دون الثلاث يستحب له أن يراجعها فيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ويحرم على الزوج ان يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد او في الوقت لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير جماع ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا طلق امراته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وكان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثا أو جعه ضربا ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تغيض وأمره بمراجعتها كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت ولكن كثيراً من الرجال لا يفقهون ذلك أو لا يهتمون به فيقعون في الحرج والندامة ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه ويحرجون المفتين وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحاً يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس ليتق الله هؤلاء ويبتعدوا, ويبتعدوا عن هذا ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق إلا عند الحاجة إليه وفي وقته ومحله وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين القسم الأول ألفاظ صريحة وهي الألفاظ الموضوعة للطلاق التي لا تحتمل غيره وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض كطلقتك أو اسم فاعل كأنت طالق أو اسم مفعول كأن تقول أنت مطلقة دون المضارع والأمر مثل تطلقين واطلقي واسم الفاعل من الرباع كأنت مطلقة فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق لأنها لا تدل على الإيقاع والقسم الثاني من ألفاظ الطلاق ألفاظ كنائية وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره من المعاني كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن وأنت حرة أو اخرجي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك والفرق بين ألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادًا أو هازلًا أو مازحًا لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي أما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني فلا تتعين للطلاق إلا بنيته فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته الثانية إذا تلفظ بها في حال غضب الحالة الثالثة إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له بالطلاق ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق ولو قال لم أنوه لأن القرينة تدل على أنه نواه ولا يصدق بقوله لم أنوه والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله لننتقل إلى موضوع آخر والله الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين